0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, episódio número 13 hoje. Estamos aqui para falar de um tema que eu adoro particularmente, que é marca empregadora, mais conhecido como employer branding, se você procurar aí na internet. Muito chique, né, Paula? Isso, eu trouxe aqui dois convidados muito especiais. Primeiro, Paula Tebet, que é criadora de conteúdo, especialista em mídias sociais para negócios, jornalista, pós-graduada em marketing, mãe da Betina e dá consultorias para empreendedores sobre o mundo digital. É palestrante, já chegou a mais de 12 mil pessoas com seu trabalho no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Tá muito chique, ah, Paula Internacional. <risos> <risos> Produz conteúdo digital para grandes marcas Com muito bom humor e autenticidade Seja muito bem-vindo, Paula Obrigada,
1: adorei o convite Todos vocês da Conexão Talento Que eu já sou fã, já trabalhamos juntos Já estamos conectados
0: Muito bom, né? É. Seja bem-vinda, Paula E ao lado dela Felipe Vanderlei ou como a gente gosta de dizer o nosso case da Conexão oh. Talento
2: <risos> Felipe case de sucesso Vanderlei. Isso aí. Ah. além de
0: psicólogo também é filho da Selene e pai de gatos, às vezes pode ser um pouco nerd, só um pouquinho Ai, né mesmo. Felipe possui formação também em administração e tem experiência atuando com recrutamento, comunicação interna onboard, gestão de projetos ah, é importante, é uma das novas contratações aqui da Conexão, seja bem-vindo muito obrigado. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse tema com vocês dois, porque sempre que a gente pensa em RH, né, eu acho muito legal quando a gente foge também das pessoas de RH para falar dos temas, sabe? Eu acho que é uma área que cada dia conversa mais com outras, como marketing, como é, outras áreas de inovação dentro da empresa, e por isso que eu quis muito trazer vocês dois aqui. Para iniciar, eu queria que a Paula contasse um pouquinho a sua história. Eu conheço um pouco dela, mas acho que é legal contar para o pessoal, porque eu vejo muita relação da sua história com a própria criação de uma marca a Paula Tebit. E eu queria que você Exatamente. contasse um pouco dessa trajetória.
1: Então, eu sempre fiquei nos bastidores, né, em tudo. Eu trabalhei na Jovem Pan, quando pro meu primeiro emprego, com 17 anos, eu fui estagiária na Jovem Pan, depois fui contratada. Trabalhei na Rádio Saara,
2: Gente, trabalhei oito anos
1: no governo do estado, na parte de comunicação, tive um hostel, fali na Lapa, no Rio de Janeiro. Então, tem uma Realmente, tem bastante história. E sempre fiquei, assim, por trás. Ninguém acredita, mas eu tinha vergonha de aparecer, nossa. de fazer vídeo, de fa falar para grandes né, públicos. Ninguém acredita. E aí começou essa história de rede social quando eu comecei a, a produzir bandas. Hum. Então assim, um pouco com a música, eu também toco alguns instrumentos, sou muito ligada à música. Tem família que toca, minha mãe é pianista, meu pai, bandeiro, percussão. E aí eu comecei a produzir essas bandas e divulgar em rede social como Orkut, o MSN... É, eu divulgava sem imaginar que aquilo tor se tornaria uma plataforma de negócio.
0: De forma natural mesmo, forma você natural. gostava. E quando
1: eu entrei no governo, não existia um presidente, um governador, uma secretaria, um órgão ter rede social. E eu já fazia gestão. Eu cuidava uhum. da, de um projeto chamado Música Brasilis do BNDES, de uma pianista, uma cravista, a Rosana Lanzelotti. E eu cuidava de uma... de uma Ainda existe, né? A academia aqui em Niterói, que é a ID Fitness, ali na Lemos Cunha. Uhum. Que, na época, uma das sócias é até personal da Fátima Bernardes, até hoje em dia, a Patrícia. Fazia a gestão das redes, né? A questão do conteúdo, a importância de se posicionar. E todo mundo me pedia ajuda. Aquilo era muito...
0: Isso foi em que ano, paulo
1: Isso foi em 2007.
0: Caraca. 2007. Instagram tava... Não, gente, nem... Olha
1: isso. <risos> E aí, né, eu comecei a, a divulgar, né, e as pessoas me perguntaram: Paulo, você que sabe disso? Você que sabe dessa rede? Como que faz? Eu dava uma consultoria gratuita. E aí fiz a gestão do meu rosto, né, do nada eu, queria, eu resolvi pedir demissão porque eu engravidei. Eu falei: ah, não vai dar, eu viajava demais. Gente, eu fui pra, pra Itália trazer o Papa. Olha isso, eu, eu me expendei no Vaticano para trazer o, o Brasil e receber o Papa no Rio. Uhum. E eu trabalhava na parte de comunicação do governo, a gente fazia o evento, toda a parte estrutural, divulgação. E eu fiquei lá uma semana. Então, uma história grande. Quando eu pedi demissão, que eu viajava demais pelo Estado, mais pelo Estado que para fora, né? Mais no Estado uhum. do Rio. Eu falei, não dá, como é que eu... Né? Então, eu gravidei quando eu tive, tive... Eu pedi demissão. E meu marido falou, Paula... Você já tem um emprego. Você já faz coisa que você não imagina. Você já tem seu rosto você faz as redes. Você... E aí começou o lance da plataforma de negócios. Não ainda né, ter a, 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 o perfil, esse, essas, o público ter. Mas assim, já tinha a questão de ser um negócio. Uhum. E eu montei a Orla Comunicação, que existe também até hoje. Fui uma das fundadoras da agência. Está super bem. Eu saí porque eu vi que eu queria ser minha própria marca.
2: Que Foi legal.
1: quando assim eu sentia... Que eu tinha uma credibilidade nessa questão e eu não queria ficar fazendo conteúdo para cliente. Eu, eu, eu me matava para criar um conteúdo para 10 segmentos diferentes. Eu, falei, eu sei muito para passar e ajudar pessoas com o meu conteúdo.
0: E você começou a enxergar valor no seu próprio nome seu né, próprio que nome. tinha.
1: Eu, eu via que muita gente ia para agência por, por causa de mim. E até foi um dos medos dos meus sócios, que são meus amigos. Hoje um deles nem é mais da gente deu eu saí e foi o contrário, porque eu não queria fazer gestão. Então eu ia indicar, eu ia levar, continuar. Eu queria dar palestra, eu queria dar consultoria, mentoria. E deu muito certo. A primeira coisa que eu, eu marquei, eu falei, eu vou marcar, ninguém vai me contratar. Eu vou marcar um treinamento. Vai <risos> quem quer, entendeu? Que e divulguei ali e lotou. Lotou. E todo mundo, e aí começou a ter resultado. Começou a ter resultado, eu falei, cara, eu sou a minha própria marca. E de as massa. redes sociais, que isso é legal falar, ah, Paulo, quando você parou de, né, de ter a vergonha, de se tornar sua foi quando a, eu comecei a dar conteúdo no Snapchat. E isso vai ter. Ai, que
0: história é do Snapchat, eu e adorava. Um spoiler, <risos> há
1: sete anos atrás, um spoiler, eu achei um vídeo, porque tem um histórico do Snapchat. Que massa! Que foi um dos meus primeiros stories, com essa vergonha, com esse medo do que vão achar, será que eu tô bem? Tem gente que sabe mais que eu, que todo mundo passa. Que vai estar no meu livro, né? De Ai, criação de, de conteúdo, legal. a pessoa vai poder ver a diferença. Porque eu queria falar sério e não tem nada a ver comigo. Só porque eu ia falar de trabalho. Eu achava que as pessoas não iam se Sim. me levar a sério. A marca não ia levar a sério falando de... E
0: tem essa, acho que tem essa questão, né? Quando você começa a trabalhar uma marca pessoal, né? Que é muito do que, que eu tenho que vai estar tá na marca e como unir essas duas coisas de forma que isso também seja um negócio, né? Que não Exato. seja só parecer que é uma oba-oba, uma né? Uma só brincadeira, né? A
2: questão da credibilidade, né? Muito e eu muito. achava
1: que se eu fizesse piada porque minha, minha, meu tom de voz é esse eu no offline sou assim eu achava que isso ia ser um tiro no pé uhum. e aí uma amiga minha ela, falou, ela é até produtora, faz muita coisa até na Globo, ela falou assim, Paula, você pode falar de marketing, tá maravilhoso o seu conteúdo do seu jeito que aquilo foi uma, tipo e a gente fala, ah, será que eu tô... não é sobre mim é sobre o que eu carrego, é sobre a minha mensagem é o que, que eu vou ajudar, qual é o benefício que eu faço e aí esse, essa chave é aos poucos, é um processo Sim. de você ir fazendo, fazendo e você se encontrar. Não, eu tô olhando essa câmera, sou eu mesmo, sou eu ali, no offline, no online. É difícil.
0: E isso é, é muito difícil. legal porque quando a gente faz essa correlação de marca no, no mundo do marketing com marca da empresa, né, pensando no colaborador, como tem coisas que são correlacionadas. Até essa própria coisa da humanização, né? No seu caso, a gente nem teria como chamar assim, porque é você si, você. não é. tem muito como humanizar a Paula Tebb. Aí,
1: pô, é. vai pra onde?
0: Mas <risos> eu acho que a marca empregadora passa muito por esse caminho também, né? Porque é, eu já vi muita marca empregadora que, quando eu olhar, tem hoje, é comum as, as empresas terem é, redes sociais pro colaborador, uma rede mais interna e redes sociais pro cliente, que tinham comunicações diferentes, que pareciam ser personas distintas, né? E eu acho que isso é um grande desafio quando a gente fala de marca, porque, no final das contas, todos podem ser clientes e todos podem ser colaboradores também, né? E aí, Felipe eu queria que agora você introduzisse um pouco também da sua carreira, até você chegar aqui na conexão, destacando principalmente quando que houve essa virada de chave, assim, que você realmente começou a enxergar que era possível provocar numa empresa a necessidade de uma de uma vaga para você eu gostei disso
2: eu gostei disso <risos> mas assim na verdade foram várias voltas até que eu chegasse nesse momento que eu tô hoje né porque eu comecei com essa formação em administração é uma formação técnica uhum. e aí lá dentro eu comecei a me permitir olhar para psicologia é mais especificamente estudando sobre recursos humanos só que eu ainda tava aprendendo um recursos humanos muito tradicional então eu gostava, mas não tanto, mas o suficiente para arriscar fazer psicologia. E aí eu me entreguei na psicologia com aquela mentalidade, não, vou aprender porque é para lá que eu quero ir, fazer recursos humanos. E lá dentro tudo virou, porque eu conheci várias áreas diferentes, psicologia é um curso muito generalista. Sim. Então eu conheci, me apaixonei por muitas áreas diferentes e tive que escolher né, dentre as minhas paixões, sou monogâmico, então tive que escolher... <risos> E aí eu escolhi principalmente a área da saúde, que aí engloba né, a parte hospitalar e a parte clínica. Na uhum. parte hospitalar, eu fiz um estágio durante o ano de 2019 a 2020, uh, na área hospitalar, lá no Hospital Federal de Ipanema. E, enquanto isso, eu ia também me desenvolvendo na clínica através do estágio. E assim que eu me formei, no meio da pandemia, né? último período da faculdade, no meio da pandemia, tudo passou a ser online, inclusive os atendimentos. Nossa, que, que Que não era
1: permitido, né? Hum. Eu já peguei muito cliente antigamente de psicologia, né? Que não tinha um, todo uma um regra pra... é. E a, alguns que se deram super bem nas redes foram muito criticados, que hoje, né, agora sim, sim. se tem entende. É que... Imagina, eu tô com você um atendimento e vou morar em outro país e eu confio em você e a gente está tendo um trabalho tão legal. Como não permitir, né? O online. Sim, com
2: certeza. E isso sim. hoje mudou. E é Foi bacana agora. porque a, essa permissão, né? aconteceu um pouco antes da pandemia, alguns anos antes da pandemia. E quando a pandemia veio, aí que as pessoas se tocaram, gente, tem como fazer online, mas Dá, como? Né? Tem como fazer, mas como? E aí eu fui junto também nesse processo de entender como fazer, né, os atendimentos online. E aí me formei, foquei principalmente na clínica. Só que aí eu ainda sentia, não é área hospitalar e não é só a clínica, eu ainda quero mais, eu ainda quero, parece que tem algo que eu ainda não entendi, que eu ainda não conheci. E aí eu comecei a reaprender tudo que eu vi na faculdade, mas no sentido de pesquisar novamente as áreas da psicologia, as áreas de atuação. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas e uma delas, inclusive, foi a Jéssica, que ela é tech recruiter. Uhum. Quando ela me explicou o que faz um tech recruiter, eu falei, isso existe. <risos> e ela começou a falar da cultura da empresa que ela trabalha, por exemplo. Eu falei, isso existe? Uma empresa assim, bacana, legal. Porque o que eu tinha como recursos humanos era uma coisa muito engessada, muito tradicional. Não Sim. vou dizer que é uma coisa errada. É um modelo de negócio, é um modelo de trabalho. Sim. Mas não era aquele que eu me identificava. E aí, depois de alguns meses, na né, fazendo atendimentos clínicos, comecei a me aventurar um pouquinho mais. Fui para o LinkedIn e aí no LinkedIn eu trouxe muitos dos conhecimentos que eu comecei a usar para me divulgar na clínica, principalmente no Instagram tive que fazer aquela virada de aprender isso várias é coisas uhum. isso é entre agosto e novembro de 2020 e aí tive que aprender vários conceitos de marketing, entender o que era uma persona a Marcele sabe o quanto eu detesto trabalhar com um conceito de persona, porque é uma dificuldade ah, minha mas é. é um desafio mas eu tive que aprender muitas coisas e eu depois veio aquele medo de, tá bom, como é que eu vou trazer isso da clínica para o mundo do RH, né? Para eu buscando uma oportunidade em algum lugar. E aí eu fui começar, comecei a transferir alguns conceitos. Como eu posso me vender, como eu posso apresentar quem eu sou, como eu posso encontrar as empresas que eu quero trabalhar, para mim isso não era o que existia. Eu posso encontrar uma empresa, eu posso almejar trabalhar nela, não é o contrário. Não é a empresa que escolhe o candidato. Então deu essa virada de chave que eu ponho também a conexão.
0: Que legal. E, que legal, e o fantástico, Paula Eu conheci o Felipe, acho que na verdade, foi o Felipe que me encontrou Não lembro bem como no foi ele no, no LinkedIn E eu comecei a acompanhar os conteúdos E eu falei, gente, o que, que esse menino faz? Porque ele <risos> produz uns conteúdos muito bons E ele começou a produzir conteúdos de RH Sim. Com uma pegada muito diferente do que estava produzindo Então a galera começou a interagir muito Os posts deles começaram a viralizar E eu acompanhando ele, eu entrava no, no perfil dele E via que ele não trabalhava numa é. empresa Eu falei, gente, o que, que esse menino está é. fazendo? E a gente começou a conversar e, basicamente, ele cavou a vaca dele dentro da conexão. Que Resumindo bacana. bem a história. Ele começou a participar de vários eventos que a gente tinha aberto ao público, a entrar nas lives, é a comentar.
1: É, no caso dele, não foi de propósito. Ele não chamou o cara que Lucas trabalha é. na conexão. Não foi uma coisa de propósito. Mas eu cavo o meu acaso na internet, Sim, tá? É. Eu cavo esse cara agora que eu vou chamar a atenção. Eu cavo. Eu, eu, eu e o Elton, a gente tem isso, né? O Elton trabalha comigo pra quem não conhece. E eu falo, pô... É, vou dar exemplos, né? O LinkedIn, que é a maior rede social profissional do mundo, que eu não, nunca foi a que eu mais amei e nem que eu me posicionei tão cedo, né? Foi um pouco sim. tempo sei lá, três anos, quatro anos. E eu já tive oportunidade, né? Por conta da pandemia foi adiado, de palestrar né, em Instituto em Nova York. Fui encontrado lá com o Leandro Carnal, que eu sou super Nossa, né, fã, vai ser adiado. para mil empresários é em BH, com a Nina Silva, outra que eu sou fã pra caraca. Já me, Já me pagaram, nem pediram para devolver. Não, vai ter um dia. E assim, pelo LinkedIn, entrevistas, porque é o que o... o, o... Olha o Lucas. Meu louco, amigo, hein? É, é o que a gente... Fa... O Lucas falou assim, vai acontecendo de você viralizar ali, né? tem um é, né? conteúdo tão bom Isso. que aparece. É. É pessoas. E você
0: não tem limites, né? Ainda mais no LinkedIn, que eu acho que isso é muito legal, né? De que você não fica limitado à sua rede. Porque no Instagram, bem ou mal, ok que quando alguém compartilha um conteúdo seu, todo mundo tem acesso no Story, enfim. Mas no caso do LinkedIn, eu acho legal porque quando você comenta toda a Rede vê, quando você curte, hum. e isso e é gera... E é toda a
1: Rede vê, olha que legal. Você falou, você comenta, eu comentei, né? Sim. Aí você me segue, você vai ver que eu comentei. Só que eu comentei, sei lá, Ricardo Amorim. É tem sei lá, mil comentários no dele todo mundo que comentou também vê também, e todo mundo que vê o, que me vê, vê quem sou eu porque tem um título, então assim especialista de social media, palestrante internacional pessoas, tem interesse e ganha talvez um potencial cliente né uma vaga é. e, e como eu falei do acaso Lucas, eu não terminei o acaso é o seguinte, esse de Nova York eu tinha visto que rolava esse evento, eu cavei isso só que eu não cavei no sentido, olha aqui, eu sou boa, <risos> me contrata. Eu só queria que a pessoa visse o que eu faço. Exatamente. Eu nem chamei ela. Eu só comecei a comentar na dela, Pô, que legal, o que você faz, li sobre ela. Então eu dava meus insights em cima de post e ela foi ver quem eu sou. Ela gostou do que eu sou. Sim. Eu só queria que o que eu faço chegasse à pessoa certa. Então isso é uma das, das coisas que aconteceram online, né? Que Sim. a gente
0: pode. E essa conexão de pessoas com marcas, né? Seja enquanto cliente, consumidor, seja também enquanto colaborador e futuro empregado, né? Eu acho fantástico, porque e é o que eu queria te perguntar também, Felipe. Como é que foi essa primeira imagem para conexão enquanto marca empregadora? Assim, o que que viu na marca? É, ou o que que você estava buscando em empresas de forma geral que te encantavam?
2: Quando eu tive esse contato né, com essa Tech Recruiter, eu fiquei muito encantado por essa possibilidade de, de você trabalhar num lugar que não é tradicional, que não é engessado e que a gente pode criar dentro. né? A gente pode criar processos, desenvolver coisas novas. É, eu tenho muita essa ânsia assim, dentro de mim, quando eu vejo alguma coisa que pode ser um pouquinho diferente, será que a gente pode atualizar, será que a gente pode pensar de outra forma? E eu sei que nem todos os lugares estão abertos a isso. Nem todas as organizações, nem todas as empresas, elas estão abertas. Elas têm processos muito bem definidos e tudo bem, mas não é para todo mundo também. Tem Sim. pessoas que têm um perfil diferente. E aí você falou dessa questão da entrega do LinkedIn Foi exatamente o que aconteceu Eu não sei como encontrei a conexão <risos> Alguém compartilhou um artigo da conexão Que eu não sei quem foi Preciso <risos> agradecer essa pessoa Vou encontrar, um dia. vou rastrear o histórico Mas assim, eu não sei como eu encontrei Mas eu encontrei um artigo Era um artigo que falava sobre diversidade e inclusão uhum. Que era um dos temas que muito me interessava ah, Marcelo, Acho que foi a Marcela
0: que escreveu
1: Que legal, sento, olha A porta de
2: entrada <risos> Olha a
1: descoberta aqui Olha é. no podcast
2: oh. Olha, revelações. <risos> e a partir desse artigo eu fui vendo outros também E eu fui me interessando, me interessando E aí aparecendo as recomendações Olha o algoritmo, Lucas Aí eu vi Lucas. Lucas é Tem amarelo, né? tem azul, conexão também tá Aí adicionei E aí a gente fez esse primeiro contato Sim. E a partir disso eu comecei a conhecer mais da conexão né? Mas também dos valores, de como era Trabalhar na conexão, eu comecei a me interessar Sim. E aí não foi um movimento Digamos, super estratégico tipo vou cavar a minha vaga ali, mas foi mais de, vou conhecer, porque eu quero estar com essas pessoas, eu quero compartilhar conhecimento com elas, eu quero contribuir, eu quero que elas me ensinem, foi muito mais essa pegada.
0: Que legal, e, e o que eu acho fantástico, Paulo, é que a gente tem conversado muito aqui, eu lembro que a Marcelle, numa reunião de resultados que a gente teve, né, eu provoquei ela com isso, eu falei, Marcelle, você tem noção de que você aqui na conexão, por conta do trabalho da marca que a gente tem feito, é meio que não foi necessário abrir uma vaga, envolver um consultor desenhar um perfil, divulgar isso, fazer triagem, você pulou todas essas etapas só porque tinha uma pessoa interessada que estava conectada com a gente e que queria trabalhar aqui dentro então olha o potencial do marketing aí pra atrair colaboradores, cara olha que fantástico, e isso assim sem a gente ter um foco pra esse sentido é, foi natural foi porque a gente falava da conexão, produzia conteúdo, tem um posicionamento que é autêntico, não é mentira o que a gente está nas redes sociais é a verdade e isso acabou impactando pessoas e hoje a gente tem pessoas como o Felipe que estão lá querendo que trabalhar pensar. aqui que são fãs da conexão e que tem vontade de trabalhar na, na conexão enquanto marca né? e eu acho fantástico quando a empresa consegue conectar isso com o que ela vende também para os clientes. Eu acho que isso é um grande desafio. Eu não sei se você já teve algum, alguma percepção enquanto prestando consultoria, é, trabalhando com marcas, você já teve alguma dor ligada à marca empregadora ou, ou ao colaborador, atrair colaboradores, ou só foi sempre, sempre focado mais no cliente, no consumidor?
1: É, não me vem nada na cabeça o que eu tenho visto assim tem a ver com o assunto é, até a própria M que eu crio conteúdo é que hoje gestores hoje estão atentos a que tipo de empregado né eles estão contratando Sim. se eles estão gerando conteúdo se eles Sim. estão na rede tem empresas que não contratam você não tem perfil no LinkedIn você não tem Instagram, ah, você é. não está ativo uma das coisas que eu falei para o Wellington você não tem LinkedIn não tá ativo você não vai sobreviver, o Kiso já falou não contrata, Sim. né, o Rafael Kiso, que é o CEO, o CEMO. e outra coisa a Luísa, Magazine Luiza ela tem LinkedIn, ela tem o Instagram ela tem, é. o Rony da Reserva ele Sim. tem Instagram e o LinkedIn ativo Flávio Augusto Geração de Valor, o WhatsApp, ele tá lá então assim, se você como empregado também não ajuda a marca, o que que você tá, não é só você falar bem da marca é o seu dia a dia quanto profissional contratado, né viver o resultado aquilo, viver né? aquilo ah. e mostrar isso, pois, no, online, no offline está acontecendo, por que não tá no online, isso gera credibilidade pra você Sim. quanto profissional a marca, visibilidade e também resultado né? você, você acabou de falar, o seu intuito não foi querer o um emprego você queria estar perto. Então esse networking ele faz parte do processo de venda. Né? É conteúdo, é networking, é venda. sim Porque você está no lugar, no ambiente certo. Né? E
0: eu acho um erro, às vezes, quando eu entro em alguma marca, seja a rede social que for, e a empresa não está preocupada com o colaborador. Os conteúdos são muito voltados pro produto, pro serviço, não mostra as pessoas, não, não mostra que... a equipe. Cara, é, estou
1: com no um ponto certo. Hoje, não sei se sabe, não sei em qual matéria essas pequenas empresas, exame uhum. não sei, mas tem uma lista dos melhores conteúdos que mais as pessoas se engajam, que mais é, é, agrada no LinkedIn. São conteúdos humanizando a marca. Quando você fala de, da história de um colaborador dentro da empresa, Sim. quando você conta um, um, um fracasso, sei lá, de um gestor, quando você mostra o dia a dia que você oferece um treinamento para capacitar Sim. seus funcionários, é, é, quando você, numa data comemorativa, ao invés de um banner que ninguém aguenta mais, feliz Dia das Mães. Natal, são os Nossa. votos de não sei o que. Gente, Todo não muda nada nessa né, caceta. E eu falo pros meus amigos se eu receber <risos> no dia das mães, eu quase não posso pausar, no dia das mães, ou não sei o que, um parabéns mamãe no meu WhatsApp, <risos> ou se eu via na gente, eu vou deixar de seguir. É isso é muita cópia, muita né? É. E com a
0: equipe, né? É. A gente faz Sim. muita ação de marketing nas empresas é. assim. E a gente incentiva equipe ou, ou marketing. Divulgue isso no ah, dia. É o que, que é mais conectado com a sua marca do que o seu time meu vivendo meu o dia que a empresa faz uma ação super legal, tem todo um tema para trabalhar os valores numa data comemorativa, a empresa vai lá na rede social e bota Feliz Dia das Mães. Não,
1: outubro rosa, aí bota o símbolo. Sim, e e não mostra
0: tudo que a empresa... Ah,
1: é, é O que vocês estão fazendo? Porque Eu muita empresa
0: está fazendo, acho que esse é um dos pontos principais. Assim, quando a gente fala de marca empregadora, é importante falar, né? Se a sua marca que você está assistindo, você trabalha numa empresa no é RH, nunca fez nenhuma ação para trabalhar marca empregadora, a sua marca empregadora já existe, já existe ela existe né? desde o primeiro dia que a sua empresa existe é igual o branding de um de um marketing sim, sim. né não tem jeito só que tem um porém aí se a sua marca hoje a sua empresa o seu RH o marketing não tá olhando para a marca empregadora isso tá muito na mão dos colaboradores que é quem vive em aquela empresa que é quem indica ou que não indica, né, ou que reclama, ou que fala mal, que sai puto da vida da empresa. Então assim, é, é muita, eu acho que é muita até irresponsabilidade de uma marca não olhar para isso e tratar com a seriedade que deveria, né? Porque nossa, o que eu já vi de casos, assim, o LinkedIn é cheio disso, né? De gente ah, que vai lá, faz um textão contando o que aconteceu, como aconteceu, é. como foi tratado um processo seletivo, o que, que a empresa e fez. E até o
1: contrário. Eu vi muita Exato. gente saindo de empresas, elogiando, até sendo demitido, é, mas falando sim. como aprendeu, como é, prensa em voltar a uma outra oportunidade, como... É, então é o que você está deixando ali, né? E, e já vi também, a empresa fala, é porque aqui tem uma rotatividade. Aí o problema é de quem, gente? É porque é... aqui tem uma rotatividade, a pessoa por que, vai. Né? É, por que será é. É, que a pessoa Exatamente. não fica na empresa, gente? Exatamente. Eu, é.
2: acho, eu acho mais grave quando existe um trabalho né, de Employee branding acontecendo e a empresa vende como é aquela cultura, vende como são aqueles valores e aí vem o colaborador e mostra como é a realidade, <risos> Nossa, eu acho mais grave muito, muito. porque é tem mesmo. né, sabe, é sabe
1: é que... que aí é. acontece teve uma grande
2: empresa há um tempo atrás que aconteceu isso né? ela vendia um, uma marca né, toda estruturada e um colaborador expôs um caso de assédio acontecendo na é. empresa assédio moral e viralizou demais no LinkedIn, manchou demais a marca, gerou muito conteúdo Criadores de conteúdo gerando mais conteúdo sobre esse acontecimento.
1: Não, é um, é um deslize, entre as, ah, porque você não é deslize, né? Isso é uma cultura, Sim. né? Mas assim. Tórcea é que já né? Na verdade, é um post, né? Que, é. que acaba com a reputação da marca de 30, 40 anos, ah, claro. né? No mercado. Eu, eu, mudando um pouco de assunto, mas falando de marca, né? Saindo um pouquinho da. Eu tenho uma, uma empresa aqui no Niterói, grande, 60 anos e tal, de artigos dentários, que eu fui fazer uma consultoria, ela falou, não sei porque eu não gero resultado. Eu tava com uma agência e tudo mais. E eles postavam assim, a foto do produto, escrevia assim, compre, no imperativo. E botava o link do produto. <risos> Todos os posts, todo dia. Eu falei, é uma agência que faz isso. <risos> Como assim? Cadê o benefício? Cadê a... Como que você vai criar um relacionamento... A pessoa pode ir ver, já quer é para comprar? Eu vou ver qual que é o mais barato aqui, né? Na internet, Sim. vou comprar. Então tem todo um processo para a pessoa confiar. Por que, que eu vou contratar a Conexão Talento que eu vi pela internet se eu posso ir num grupo do WhatsApp e pedir indicação para alguns amigos? Pela confiança, pelo conteúdo que gera, pelo benefício e valor que está ali online gratuitamente você né? ah, está aprendendo com essa marca, você está sendo motivado. Então, assim, realmente, tem essa conexão antes. Sim, é.
0: e, e de ser genuíno, né? porque eu acho que um dos benefícios de você divulgar o interno, né? divulgar a equipe e tal, é você mostrar o que, que realmente move aquela empresa, qual é o perfil dessas pessoas, porque isso com certeza vai ter impacto no produto ou no serviço. Se você vê uma empresa, por exemplo, que tem diversidade, que tem mulheres nas lideranças, que, tem, que estimula... Que, Dependente que não... de
1: pouca coisa. é eu,
0: Como que isso vai ter impacto no produto ou serviço daquela empresa? É comum a gente ver essas startups que estão aí deslanchando, vai olhar pra essa equipe, vai entender como é que essas pessoas trabalham, a liberdade, que elas têm o, o nível de confiança que tem dentro das equipes, sabe? Isso, se não é divulgado, e, e quando é divulgado mostra o benefício pro cliente. E eu enquanto consumidor, levo isso muito em consideração hoje. Quando vou fazer uma compra, quando vou olhar pra uma marca, é, eu, eu quero ver o que aquela empresa faz, fora do do produto, assim, não interessa o produto, o que que essa empresa promove pro mundo, né, o que que ela agrega, Sim, sabe? Tá muito
1: ligada a isso, né, muito. eu acho que as crianças, eu, eu sou mãe, né, acho que as crianças também estão muito ligadas, assim, e, e os livros Sim. da minha filha são todos, todos educativos, assim, você falou desse lance assim, da, da diversidade, tal, cara, tem um livro, o Pedrinho Pintor, Pedrinho Pintor, ela, o que que acontece? O, cara, o garoto todo estiloso, todo colorido e tal, chega, quer fazer os ovos de páscoa lá, o cara... E o cara fala: meu, meu, como é que você vou te levar a sério com essa calça roxa? <risos> Ou não sei o quê. O pintor, ele vai todo triste pra casa, pintando o caminho dele e tal, a casa toda, é tudo talentoso. Aí o dono da fábrica fala assim: Cara, não aparece nenhum pintor. É, esses dias vem vai ver o gerente: esses dia vem um garoto aqui com a calça roxa, querendo ser. Não acredito que você vai lá procurar esse garoto. E ele começa a fazer ovos de Páscoa, todo diferentão. Legal. E assim, aí o um cara fala o que que tem a ver as calças com o talento do... Tipo assim, isso é um dos livros que Betinho é. tem uns 50 livros assim que, que você vê que é diferente. A Mora, né? Que é até do MC da Mora. Sim. Pô, fala, né? De você ser... Né, a Preta é mais né, bonita, né? A Mora a Preta que é a mais doce, que é... E porque a outra também que quer tem várias histórias sim, né Isso é muito legal, é muito legal de... e, e
0: como assim uma marca hoje é. e, e, a, e a pressão de todos os lados né Paula é sim, porque eu acho sim. que assim o consumidor ele tá é, cobrando é. muito quando a gente olha também até para os investidores a gente olha hoje para as práticas de isd né de compliance a gente já teve podcast sobre esse tema aqui é, então entendo. assim tem empresas e que estão sendo avaliadas hoje as grandes empresas do mundo quando as, aqueles Pessoais de mercado vão avaliar o valor das empresas, né? Eles levam isso em consideração. Quanto aquela empresa tem prática de ISD pensando em sustentabilidade, em comunidade, em, em diversidade? Então, assim, se a empresa hoje não está olhando para isso, não está pensando em estratégias para gerir isso, né? Tem muita chance dela não ser sustentável. Tem muita chance. E, e não só de venda de produto, como de atrair talentos, que é o tema que eu queria entrar com vocês aqui agora. Por quê? É, como o Felipe falou, é muito comum hoje a gente ver colaboradores que escolhem as marcas que querem trabalhar. A gente tem segmentos hoje, como por exemplo, de tecnologia, que esses profissionais estão escolhendo a dedo as marcas porque tem muita oferta e poucos profissionais capacitados. Mas eu acho que é uma tendência que tem muito a ver com o nível de competência que o colaborador tem e da história do fit cultural, né? Que é você olhar para uma empresa, olhar para o que a empresa faz, valores, missão e se identificar com aquilo é e falar, é pô... Isso está ligado a mim. O que a conexão faz, por exemplo, que a gente vende, a forma como a gente se comunica, não vai se conectar com todo mundo. Não vai. E a gente nem quer se comunicar com todo mundo. A gente tem um ah, nicho, é. tem um público e também de colaboradores. É um perfil de colaboradores que a gente entende que é o perfil da conexão, que vai gostar de um clima informal, que vai gostar de ter intimidade com as pessoas que estão aqui dentro, de, de rir no dia a dia, sabe? Então, isso é uma coisa que as marcas têm que saber abrir mão também saber dizer não ao cliente e também ao colaborador, quando ela tem um posicionamento bem feito. E eu queria perguntar pra vocês onde que a marca, né, uma marca que não tem ainda essa estrutura, que não pensou nisso, mas que existe aí, que tem uma história por onde ela começa? E eu acho que mais direcionado pra Paula, assim quanto marca? Qual que você acha que é o caminho pra empresa parar e pensar olha, minha história, meu futuro o que que eu faço aqui com essa história e esse é, futuro que eu tenho? Ó, <risos> <Como risos> A gente tem uma empresa que tem, vamos supor, 10 anos, tá? Então tem uma história, tem uma marca, tem clientes, tem colaboradores, todo um contexto de vida. E essa empresa nunca fez um trabalho estruturado para trabalhar a marca dela, seja a marca empregadora, seja a marca para os clientes. Sim. Por onde é que essa empresa inicia... Pra pensar nessa marca.
1: Eu acho que tem dois caminhos aí. Primeiro é saber aonde quer chegar, né? Qual é o objetivo. Você não vai ficar perdido pra sempre. Até pra criação de conteúdo que eu falo muito sobre isso. Você vai criar o quê? Sim. Você quer fazer o quê? Você quer ir pra onde quer chegar? Então, eu acho que ter um objetivo claro, né? Isso realmente, pra você ter uma marca, não adianta. Seja né, através de serviço ou produto. Sim. E o segundo é conhecer o seu público. Você antes falou, não dá pra gente... Agradar a todos, né? O meu conteúdo de humor, teve uma vez um garoto que escreveu, é só eu que não achei graça? Eu escrevi, não! Eu não acho graça do que eu faço e deve ter um monte, não tem como! É. Agora, a vontade que eu tinha de escrever e falar assim, mas eu não perderia meu tempo escrevendo que eu não gostei, <risos> tipo assim, eu tenho eu vou para falar coisas positivas no povo do outro, Sim. mas cada um não esqueci, Sim. não mas depois ele foi lá no meu, no meu direct e falou ah, Paulo, eu adoro esses conteúdos, foi só ele não sabia que eu ia responder, não, né não. porque não foi no meu conteúdo, foi no DM Lab Uhum. Falei, não, tá tudo bem, tudo bem, você não gostar. Então, a gente entender quem é o nosso público, né? Conhecer de fato quem é a persona, né? O público-alvo em geral, para você poder fazer essa posiciona esse posicionamento correto. Eu acho que esses dois são esses, esses dois posicionamentos assim, de, de entender. Né, objetivo e público, aí é o caminho aí pra Sim. você, né? Fazer e Felipe, trazendo
0: isso pra RH, assim, o que, que você acha que um RH, quando tem esse mesmo desafio, pensa enquanto marca empregador? Eu penso
2: que se a empresa não tiver identidade corporativa muito bem definida, ela não vai conseguir dar start nisso. Sim, de forma nenhuma. Que tá muito ligado aos objetivos também. É exatamente. Qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os meus valores. Mais do que isso, né? Como é que eu pratico esses valores aqui dentro? Aí não
1: copiar na internet, né? Deixa eu ver uma missão, é... bonita, gente, tipo... missão bonitinho Missão Ética... bonitinha. Ai, gente. Trabalhei em é muito fácil copiar na internet. Quando posta a missão? Ah, é. Faz um post missão. Aí bota a frase e não, assim, é, é, muito
2: fácil, é, né? é muito fácil copiar da internet e no Instagram Sim. exatamente dessa forma, deixa eu ver o que as outras empresas têm aqui <risos> um vou pegar um pedacinho de cada um fazer uma conta de retalho, mas não mas como é que eu pratico isso, sabe, no dia a dia porque para mostrar isso para os talentos, para mostrar isso pro público interno mesmo da empresa eu preciso eu entender mesmo, exatamente, como é que a gente pratica isso aqui dentro, por exemplo, aqui na conexão como é que a gente pratica o ser diferente como é que a gente pratica o algo a mais a gente está sempre pensando em algo a mais para o cliente, em uma ação inovadora. Então, exatamente sobre isso. Como é que a gente coloca isso em prática?
0: Sim, a gente é, faz esse trabalho de construção de identidade para algumas empresas e é Sim. muito engraçado esse workshop, porque <risos> a gente normalmente traz é, a visão, a missão e os valores da empresa, a que a normalmente nossa, já existe legal, e mistura companhia. com outras empresas, que tem aí famosas tipo Coca-Cola, Ambev, pega essas mais Google e tal, e aí mistura e eles têm que acertar quais Qual são beleza? as empresas é muito difícil o colaborador Mas... acertar da própria empresa é muito difícil, Mas... normalmente vem ideias assim Mas... de outras empresas, por quê? Porque é isso, é genérico, aquilo não foi apresentado, é muito comum a gente ter empresas que não tem um processo de ambientação de onboarding, então o colaborador entra. ele não sabe a missão e visão da empresa, ele não sabe se ele não entrar no site for lá na partezinha de conheça a nossa história e ver, e, e aquilo ali não vai estar sendo trabalhado no dia a dia, então assim, é, é uma coisa que existe mas que não é usada, né? E eu, e eu concordo plenamente com vocês dois, porque Seja para trabalhar a marca enquanto consumidor, seja para trabalhar enquanto colaborador, é importante ter um objetivo definido. E é legal falar que os objetivos, apesar de caminhar para a mesma direção, eles podem ser diferentes. Então, enquanto uma marca tem um objetivo de, sei lá, chegar em tal segmento ou de ser inovador em tal frente, a marca enquanto colaborador pode ter outros objetivos, pode ter o objetivo de se tornar a marca mais amada no segmento, no Sim. estado que ela está inserida, pode ter o objetivo de ter um time é, que mais engaja internamente, enfim, diferentes e objetivos. então ele pode
1: mudar, né? Deve, o caminho né? do processo vai, vai ter essa, ó, essa mudança né? importante. A
0: gente teve agora um cenário de transformação em muitas empresas que, óbvio, que impactou objetivos Opa. externos e internos. A gente tinha marcas que antes eram 100% presenciais, nós éramos o RH dessas empresas, na pandemia passaram para o digital e não vão voltar para o presencial.
1: Tem gente que não, não vai voltar.
0: Não, a gente porque? tem empresas inteiras que tinham 60, 70 colaboradores que não vão voltar para o presencial. E aí imagina a transformação de cultura que uma empresa dessa tem. Inclusive de marca empregadora. Porque se antes você tinha um benefício, talvez, que ah, minha empresa é em Niterói, então quem mora em Niterói é legal porque mora perto da cidade. Agora eu tô atingindo alguém lá do Ceará, alguém lá do Tocantins. e tem
1: Portugal, tudo quanto é lugar. No
0: mundo todo, né? E aí vem uma questão de diversidade que eu posso trazer para o meu time, que eu não tem mais aquela regionalidade, né? Mais aquele é, Rio-São Paulo, né? Que é uma coisa que a gente vê muito em grandes empresas. Que é uma tendência e tem se estudado, né? Como que essas empresas grandes têm aberto agora mais o leque para outras oportunidades de outros colaboradores, enfim, diferentes origens, né? Isso é muito legal. Sim. E falando desse tema, o que eu acho que é muito relevante também, e eu queria que vocês comentassem, é essa estratégia. assim Porque eu entendo que quando a gente fala de grandes marcas, é difícil uma marca que já não olha para isso, né? pelo menos eu espero que, que elas estejam olhando, eu acho que sim. Mas quando a gente fala de pequenas empresas, empresas que às vezes tem ali uma pessoa no marketing, né? uma pessoa no RH, quando tem, é... como que o dono, né? o gestor, a gestora, enfim, os donos da empresa... Podem ser um exemplo nessa frente de marca. O que, que vocês acham que ah, faz ali. sentido é, que esse dono assumir
2: o papel? Essa aí eu pegou de mas é. é uma ótima pergunta. Não,
1: é uma excelente pergunta, sim, né? Sim. E, e depende, assim, sempre o, exe o exemplo do dia-a-dia -dia dele, né? Sim. Eu acho que até levar para o lado pessoal também. Quais Com são certeza. os valores daquela pessoa? Não adianta falar... Falar isso e aquilo, vou dar um exemplo bobo, assim, de médico. Uhum. Né? Tem uma clínica e o cara, pô, aparece na gente, fumando na praia, bebendo. Sim. Aparece fazendo uma trilha com a família, uma coisa bem básica aqui. Sim, Mas sim. acho que o exemplo do dia a dia, não adianta falar assim, olha, a gente é uma empresa é, que dá liberdade, isso e aquilo. Aí, reunião, ninguém, ninguém pode dar opinião, é só você escutar ali, né? E várias coisas. A pessoa entra, não fala com, com, com ninguém, não tem aquela aquela mais aquela... se enturmar, eu tô falando de dia a dia comum do que pro trabalho de pouca empresa Sim. <risos> e
0: um ponto que eu acho muito relevante nisso é o seguinte é, e que tem muito a ver com o que você falou que eu tenho visto, Paulo, um movimento aí que é justamente isso que você falou, né dos empreendedores dos empreendedores e <risos> dos, dos empresários assumindo a frente de, das suas marcas pessoais também e eu tenho visto que tem empresa já trabalhando a marca empregadora do dono da empresa ou seja, eu quero trabalhar não na marca, eu quero trabalhar com ele, com essa pessoa. Eu quero trabalhar pra essa pessoa. Olha que interessante. Então, eu paro de trabalhar a marca empregadora. Não que eu paro, mas eu não só trabalho a marca Magazine Luiza, mas eu trabalho a Luiza Trajano.
1: É, porque, assim, é mais per... fácil com a certeza. gente levar a nossa marca com uma pessoa. né? Sim. Eu, isso humaniza, né? A palavra Sim. não é da moda, mas é de verdade. Dá um exemplo aqui também na nossa cidade, né? A classe Viagem. Sim. A Paula começou a fazer agora. E a Paula, além de ser uma pessoa que se fala bem, que entende, que trabalha num, num segmento, viaja muito. Seja pra experimentar um novo hotel, isso aqui. Então, ela mostrar o dia a dia dela como viajante e trazer aquelas viagens junto, pô, é sensacional. Então, o Lucas tá ativo lá no LinkedIn. Sim. Tá sempre com um conteúdo legal. O Lucas foi, o Felipe achou, a conexão do alento. É. Então, essa conexão né, de você ver quem tá por trás da marca... Você hoje você quer falar com.. Você pode botar qualquer marca, Coca-Cola. Agora, oh, oh, agora o próprio Instagram, o Adam, que é o porta-voz, ele, ele faz live agora, e só há pouco tempo, meses. Que legal. Ele sabia. aparece no Twitter e ele faz live no perfil Creators. Então, assim, ele Imagina. falou. Ele que falou aqui o, o se o Reels estiver com a marca d'água de outro aplicativo, que a gente não pode falar <risos> o nome do vizinho que dá um tiqueteco ali. Ele, eles tiram o alcance, então ele vira e mexe agora e tá falando que a hashtag hoje funciona mais agora em legenda e antes era qualquer, tanto faz, comentário legenda, então é, é legal esse, esse posicionamento então, as pessoas começam, é um dá um lado e vê que o cara é boa praça isso conecta, né, o tom conecta. de
0: voz e conecta com o colaborador também conecta
1: com quem entra, quer trabalhar tal, com aquela todo marca, mundo, porque... um cara, o cara é isso o cara pô, mostra que legal,
0: porque a e liderança é, é muito é um peso muito grande nesse processo. É né? muito comum a gente ouvir isso. Né? Eu saí daquela empresa porque eu não tive um bom relacionamento com o meu ah, líder. Tá. Me demiti por causa do meu gestor. E também eu fiquei na empresa por causa do meu líder. Porque ele era fantástico, ele agregava muito. Então, essas lideranças, se as marcas não estão olhando para essas lideranças e trabalhando a marca dessas lideranças no LinkedIn, por exemplo, para que elas divulguem ações que fazem com o time, para que elas divulguem... Feedbacks que são trocados internamente na equipe, é, ela tá perdendo talento. Porque se ela tá focando só na marca institucional. Não,
1: quer vender, quer vender e, e tá perdendo ali.
2: Era é sobre isso que eu ia falar, porque não só a marca do, do gestor, né, que é trabalhado, mas a marca dos líderes também. Sim. Então não é só eu fiquei na empresa por conta daquele líder que é muito bom, mas eu quero ir para aquela empresa porque tem aquela pessoa trabalhando é. lá. É. Não é um gestor, mas é uma pessoa em posição de liderança, já vi como ele trabalha, já ouvi feedbacks, ah. eu quero estar com ele, quero crescer com ele. Sim, muito isso legal
1: é isso. Né? É, e dá vontade mesmo. A gente Sim. olha umas empresas e a gente fala... Pô, a pessoa Quanto que eu vou tá aprender, bem. né?
2: E pensando assim, em questão de marca empregadora... É, os líderes eles, eles também são pilares dessa cultura. Né? São pilares Sim. que representam esses valores... Então, quando tem líderes bem alinhados, as pessoas veem, as pessoas conseguem enxergar a autenticidade. Não
1: precisa inventar nada, é, não, não precisa, precisa. é uma coisa um orgânica,
2: mostrar genuína. É. <risos> Esse líder é. aqui, ele é autêntico, gente, acredita. Não, é
1: genuíno, né? É muito genuíno, você vê ali, né? Tanto que a é conexão, se for, for listar assim, você já vem pessoas na sua cabeça, né? É Pô, que legal. Eu falo... A Luísa é uma, né? A Luísa Trajano Muito. Cara, como ela, você não precisa... Olhar? Você bota ela em qualquer lugar, ela vai falar, ela é. vai. Ela vai você vai ficar assim, entendeu? Eu isso. Que é, máximo. É, fala mais legal. um pouco, fala. Fala, você é se inspira, legal. você aprende, você tem vontade de estar perto. Sim. A, 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 a graça né? Ah, da ah, Eletrofrigo. Ela é mentorada por é ela. ela. E a graça, você vê, está expandindo cada vez mais, né?
0: E é e são os tipos de pessoas que a gente quer estar junto, né? E, eu, e sempre que eu encontro com alguém assim, que eu falo Cara, cadê você no mundo digital, ah, assim? Você tá perdendo a oportunidade de negócio, de colaborador, de tudo Porque você é uma pessoa tão interessante aqui, né? Amplia os horizontes, até nem, nem, nem necessariamente no digital, né? Começa a participar de grupos, de palestras, é, né? Tem muitas um pessoas
1: geral, né? que online. ainda
0: ficam né? se resguardando Para esse mundo do, do que está aí, hum. né?
1: É, o, o online, o bom que ele leva você Assim, aonde é. você não imagina Esse dia Sim. minha filha falou, mãe, você é famosa? Eu falei, não, minha filha, porque as professoras conhecem Segue, né? Falei, ah, aqui em Niterói tem pessoas que me conhecem Você vai ser um dia conhecida na China? Eu falei, tudo pode acontecer Ela ama, é, bolo puxado, né? Japão e China, tudo na vida Legal. dela Aí ela, ela mas tipo, você um dia vai ser conhecida... Eu falei, tudo é possível. Ela, não, tudo não, mãe. Eu queria andar de unicórnio. <risos> aí eu falei, mas isso é fake. Isso aí, é... realmente, meu filho, mas isso é uma coisa fantasiosa. É aí, a eu... marca,
0: né? A marca que o país cria, a por exemplo. Mãe. E como tem trabalhado bem, né? Muito. Com relação é a tudo. A cultura, a artista, desenvolvimento econômico, né? Enfim.
2: É. O tanto de potencial que nas empresas que não Sim. mostram tudo que tem, né?
0: Sim. E, Paula, você acha que empresas que têm redes sociais... O que, que faz mais sentido? Ter uma rede social separada para trabalhar a marca empregadora e, e marca cliente? Ou você acha que é legal unir isso? Não, é
1: legal. É igual quando você é a sua própria marca. Aí falando mais de profissional, uhum, né? Uhum. Como no meu caso. Mas os dois, é assim, acho que nunca tem que dividir. Tem gente que divide até por serviço. Sim. Ah, nessa parte eu... De... Não, a marca faz isso tudo. É um leque. É. A, a, a profissional, ah, Paula, é que eu faço duas coisas. Isso aqui é para os meus cursos e esse... Não, que bom que você tem mais de uma frente. Então, e, ah, Paula, eu gosto eu é profissional e um pro pessoal. Claro que tem que ter bom senso, eu não vou ter um pessoal... Eu, esse dia eu ganhei biquíni, eu falei, já avisei. Eu falei, eu não vou ficar postando foto minha de biquíni, eu não vou ficar ó, é, é claro, eu falei, eu posso divulgar, recebi, mostrei que eu recebi, posso estar numa praia e filmar daqui e dar uma dica andando, tudo bem. Não vou é tirar uma foto minha com a bunda pro alto, não, não tem a ver, né? Então, mas assim, o pessoal... Eu, no caso, mostrando minha vida como mãe empreendedora, várias mães empreendedoras se conectam. Várias marcas querem falar comigo por isso. É, eu, né? A, a, o Sempre Criança, que é um projeto de Niterói que eu ajudo há mais de 10 anos, eu sou voluntária. Então, quais são os meus valores, né? Como meu dia-a-dia dia com, em família, eu viajo a trabalho. Todas as minhas viagens a trabalho, menos para o Brasil, na São Paulo, Salvador, esses lugares, eles não vão. Mas eles vão então assim, eu tento, tá, a gente tá sempre isso, isso é legal, isso conecta então você pode fazer o pessoal profissional você ter dois perfis, sim. desde que você tenha um bom senso, ah, mas eu gosto muito de postar, então tá, você gosta muito, deixando privado, tá ah. né? deixa no privado e faz lá pra sua família, né ah, um perfil sim. separado, mas não precisa
0: é, ah. e uma coisa que eu acho muito legal que eu já vi empresa fazendo, que nesse caso faz sentido, é criar um, um Instagram, por exemplo, privado e só dá acesso aos colaboradores. E aí fica o um Instagram pro time é. interno, aí... para desenvolver conteúdo pro o time, que o time...
1: Tem coisas que são legais. Exato, é
0: uma empresa é. grande, que faça sentido Já ter um
1: canal diferente. Dá também e dá um Instagram fechado. É, só tem acesso... Sim, sim. Tem essa estratégia, o próprio Close Friends, ele pode é. ser usado tanto para coisa pessoal, sim. mas tem gente ganhando 10 mil reais por mês naquele Close Friends. Dá é. conteúdo gratuito, é, diferenciado bota só clientes VIPs ali. É uma promoções. ferramenta tão simples, né? tão simples. Agora eu não sei se vocês sabe, mas o próprio Instagram vai lançar um Close Friends é, por assinatura. Você vai Legal. poder usar ele agora. Agora não, né? Estão testando e você pode cobrar uma assinatura. É, é, porque já, já faz isso, é. mas usa uma plataforma externa. Vai simplificar esse processo, né? Simplificar Sim. esse processo, né? A Anitta ganhou, não sei se vocês souberam, né? Sim, Ela por causa do... uhum. a tatuagem dela lá uhum. no, no frio. <risos> e, e, a, e a cara ganhou hoje. É. Paga aí pra ver eu me tatuando.
0: Sim. Sim. Não, muito legal. E vocês, pensando assim, em marca empregadora é, e ter esse trabalho estruturado. E, e, e queria fazer duas perguntas separadas. Primeiro para Paula. Qual é o benefício disso para o cliente? O que, que isso gera de valor para o consumidor quando a empresa está vendendo internamente o que ela faz?
1: Cara, eu acho que é muito questão de marca também. Né? Que a gente, assim, você vê a empresa humana, você vê a empresa nos seus valores reais. Você vê que as pessoas né, que trabalham lá também compram a marca de uma forma verdadeira. Você tá vendo o dia a dia o que tá acontecendo ali, né? Esses dias falaram de uma marca aí, né? de Desses aplicativos que a gente compra roupa barata, tem um uhum, monte, né? Uhum. Sobre o bastidor daquilo ali. Eu nunca comprei, mas poderia ter comprado. Já me pediram até para fazer parceria no TikTok, rola muita parceria, né? Olha, a gente vai te mandar um monte de roupa para você testar. Cara, é uma coisa surreal que você não dá vontade. Eu recebo muito essa lance de me mandar eu não vou eu falo pô que eu já tenho uma parceria só para ganhar um negócio meu marido é outro nutre e manda sei lá quantas pessoas mandam vários tipos de granola uma cesta de só que aí são coisas que fala assim ah integral é. só que ele não indica pro paciente que é integral mas tem uma porra ah, sim. que ele não vai indicar eu acho que esse assim, é um benefício muito grande você mostrar né a realidade ali né, com sim. seus colaboradores é... É incrível isso. Acho que Sim. a gente tem no LinkedIn algumas que a gente olha e fala, pô, que dá vontade, Sim. né, de consumir.
0: Muito. De, de o Nubank, pra mim, é um grande case Nubank. nesse sentido, cara. Como que eles divulgam ações Nubank. internas, assim. Eu vejo mais conteúdo deles do que eles fazem do, do que do, do produto em si do que eles vendem, e, né? É.
1: É uma açãozinha, uma vez ao mês que você vê ali que nem são eles. Às vezes, é, um influenciador contratado exato, que fala
0: sim.
1: que dá vontade de você ter o um cartão. É. É.
0: Fazer parte dessa, desse grupo de pessoas, né? Isso é muito legal.
1: Exato. Eu tenho vontade de trabalhar em empresa, né? Uhum. Até, por exemplo, a Emileves vive me pedindo meu valor para ficar só é, para a e tal. Eu adoro a marca, sou contratada, mas eu tenho várias coisas frente, né? Que, que eu amo, assim, a CM labs é dá vontade de trabalhar o tempo todo. E você vê as ações, cara, é equipe tem muita coisa legal deles ali. Que legal. Né? Muito maneiro. Eu visitei esse... esse... Caraca, eu quero ficar aqui, né? E não é só botar uma mesa de ping-pong, né? Sim,
0: não. Você vê o um
1: relacionamento. É. Porque tem gente que bota a mesa de ping-pong, tá maneiro. É, é. eu que Deixa mais, mais tenho o né? kit
0: do onboarding, que é a competição no LinkedIn. Quem <risos> tem o kit de onboarding mais bonito, Sério, e né? aí a pessoa posta o kit de numa semana, ah. no mês seguinte ela tá saindo da empresa. E, e
2: dizendo por que saiu da empresa. Isso,
1: aí acho... vira
0: um outro conteúdo. É, um
1: outro e ainda tá
2: contando, ó, eu tive que devolver todo o meu kit. Gente. <risos> é? tudo. Isso tá acontecendo. Vocês
1: é. devem ver mais que eu, né? Meu Deus. Eu vejo
2: me divirto, não vou mentir. não Isso tá
0: virando conteúdo a beça, Sim. porque as empresas Caraca. só fazem o kit e a pessoa não tem nenhum bate-papo
2: com o líder no eu primeiro dia. Que... assim. Olha
1: vocês pra montar os meus case de palestra é, novos, tá, né? tá. Tá. eu peguei, eu vou, tá. eu vou pegando algumas coisas.
2: É um kit sem sentido, né? É, é só por existir. tá ali porque é moda. É. Assim. é igual
0: a piscina de bolinha e a mesa de ping-pong, assim, que a empresa joga lá um monte de puff colorido
2: e não tenho...
0: tem e não tem feedback, por exemplo. E não tem possibilidade a pessoa crescer dentro da empresa. Não tem uma cultura diversidade. Coisas simples que isso sim causa impacto. Mais né? simples que instalar a mesa de ping-pong. Gente, Exato. olha só a
1: diversidade, a gente não tem que falar não mais. Tem, é. né?
0: Tá chato já, não gente, tá?
1: Diversidade, assim, eu não sei por que tem que argumentar sobre esse tema. Sem uma coisa tão bizarra. É tão... Você ter que escolher um Sim. tipo de pessoa. Que Como mundo é? a gente Sim. tá? Entendeu? A gente tá muito atrasado, cara, o Brasil é, é revoltante, assim. é... que é muito Brasil também, cara,
0: muito, é, é mundo mas Brasil é muito, é. cara. Não, de vez em quando, eu, eu, é um conteúdo que eu sempre gosto de levar pro meu LinkedIn, por exemplo, e às vezes eu me deparo com certos comentários que eu fico... É, o gente, como que maravilha. essa pessoa tem esse tipo de pensamento nesse ano que a gente tá no, no LinkedIn ainda, é. assim, porque ela tá nesse, nesse ambiente... Não é possível que o conteúdo que ela consome é tão distinto do que eu consumo, não, porque, assim, são as maiores empresas, são os maiores influenciadores, são as pessoas do dia a dia, são todos, né? Assim, é, 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 é se colocar no lugar do outro, é empatia, é, são valores básicos, é, né? É, e sabe que, eu,
1: eu, eu, eu não sei nem se isso aí vai ter corte, mas se tiver, não <risos> tem problema não, né? porque eu vou acabar entrando um pouco de política, que nem é falar de política, mas assim, eu ouvi uma pessoa falando assim, como que o, a questão de empatia, de é, homofobia é, é mais importante do que a questão de segurança, saúde. Gente, a base do ser... da vontade Não sei, cara, pegar a cabeça dessa pessoa e falar assim... Cara, a base do, da humanidade, a gente só vai evoluir com amor, com respeito... Com, como assim? Isso é o mais importante, é, não cara. É não, é né? não é
0: discutível. Não assim, é discutível. É, é
1: muito difícil você é. entender. E aí vem um exemplo maior no nosso país. É. Deixar aberto essa, essa, essa possibilidade Sim. das pessoas falarem tanta coisa, fazerem é. tanta coisa. É. E causar tanto, tanto mal, né? Causar tanto mal. É. Né? E aí parece que a gente deu cinco passos atrás, né? Tanto, mas estamos na fé.
0: Sim, é. E, e uma coisa que me, me, me inspire, me dá esperança nesse sentido, foi uma coisa que eu venho acompanhando, assim. Eu tô também, acho que dois, ou no máximo três anos mais ativo no LinkedIn, assim, e é, um ano tá pra cá mais, mais, mais forte. Difícil. E eu tenho visto uma evolução de conteúdos falando de diversidade, tanto em, de se espalhar mais, disso. como de profundidade. Sim. Deixou de ser uma coisa só do nível superficial, que era o que tinha um ano, dois anos atrás. Que era só tipo, ah, faça isso, contrate aquilo e tal, tal, não. Certo agora. Errado, né? Agora, cara, tem gente que faz uns posts que fala, nossa, que discussão interessante, sabe? Eu vejo as pessoas nos comentários agregando, eu falo, nossa. Como a gente está se aprofundando no é. tema, né? Apesar de ter todo um contexto que não favorece isso, tem muitas pessoas hoje com, né, com mais capacidade de estar ali na frente e realmente dando a cara a tapa e promovendo conteúdo sobre isso, sabe? É. Eu acho isso fantástico. Ai, que bom Porque não é na só na a gente tem... contratar
2: pessoas diversas, mas é contratar pessoas diversas com uma estratégia e também com respeito a essas pessoas. Sim. Não é só, ah, vamos aumentar as nossas taxas de pessoas negras, vamos contratar pessoas negras. É. Não. E aí não tem um ambiente
1: que propicie, né? Exatamente, Eita. não tem um acolhimento, a
2: pessoa não tem perspectiva de crescimento dentro da organização. Sim. A empresa tá não... Encaixar tá ela no lugar certo, e cada um tem seu
1: talento. E assim, eu fico impressionada, porque se a gente, né, na nossa maioria, né... Somos negros, né? Sim. Eu tô falando somos, porque, assim, eu não sou, mas meu pai é, né? Meu pai Sim. é filha de negro, minha avó é bem negra, mesmo negra, e meu pai é negro, porque olha, ontem meu primo falou, seu pai é negro, foi claro que ele é negro, meu pai é negro, é. ninguém acredita, né? Mas a minha mãe é branca, ela, nós três somos iguais, minha mãe fala, se eu traz, vai com o mesmo, porque os três são iguais. <risos> mas é assim, não porque eu tenho blocão igual do meu pai, mas é assim, tô brincando, né? É. Como que a gente não, não contrata? Como é. que não tá nas empresas, nas cabeças? Sim, né? Aqueles eu escândalos tentamento. lá,
0: todas as pessoas da empresa, é... é. Gente, é. Olha. A foto
1: é gente, aqui é, doeu, sim, mas não doeu, doeu, doeu não, gente, eu falei doeu. assim, doeu. todo mundo assim, é. É, aqui nós estamos vacinados, testados, isso. bonitos, maravilhosos. Só
0: temos né, quase pessoas temos pessoa no ambiente,
1: não, gente, assim, é. brancos unidos... Sim. Desprotegidos, sim, é. e ainda pergunta, a... mas gente, qual é o problema Contra da o problema. Não enxerguei o problema. Muita gente, mas é. muita gente é, muito foi o que você falou. Assim, e, e é difícil a gente argumentar no comentário. Sim, é. né? e, Queria...
0: e eu acho que as marcas, para... sim, eu acho que as marcas têm um papel muito fundamental aí. Porque não é só na atração, é em realmente ter políticas internas que tenham ambientes de confiança, de estímulo, de, estímulo, de, de, de troca, Respirita. sabe? De, de, de levantar uma discussão. Eu duvido que nessa empresa já houve uma discussão sobre esse tema. Que eles falaram, vamos marcar uma reunião é. pra gente falar sobre isso? É. Eu duvido que. Não,
1: não, é um é. não,
0: claro que não. Não tem a troca, né? Enfim. E, e, Felipe, o que eu queria te perguntar é o seguinte: com essa evolução da marca empregadora que a gente vem falando, o que muda para quem recruta profissionais? Eu queria que você falasse dessa
2: transição aí. Eu acho que esse ponto que você levantou no começo, né, sobre uh, a economia no custo da contratação, porque a gente já encontra pessoas que estão alinhadas com os valores da empresa e as pessoas encontram a empresa e se alinham e entendem que fazem parte daquilo, que querem fazer parte daquele movimento. Então, isso já elimina várias etapas um processo seletivo, por exemplo, que custa tempo, que custa dinheiro e fica-se... É ali no essencial, sabe? Sim. a pessoa, a organização e vai dar match Sim. não precisam de mais testes porque eu já entendi que aquela pessoa está alinhada e principalmente a pessoa entendeu que ela está alinhada que ela quer estar tá aqui não é mais aquele modelo antigo da empresa confidencial uhum. salário é, é a, a, a definir, a definir. <risos> tudo parece que a pessoa vai trabalhar na Bate-Caverna. É, a pessoa não é, sabe é para onde legal, vai é a pessoa legal. não sabe para onde vai quando tá lá dentro se tiver né a oportunidade de trabalhar lá dentro aí ela descobre onde se meteu agora é o contrário agora ela sabe exatamente onde ela, tá ela vale é. uhum, né quanto sim.
1: ela vale tudo que vai não sim. isso isso é importante né assim e, e a gente tem assim nossas metas de onde a gente quer trabalhar né assim, uhum. que a gente qual empresa no meu caso qual empresa que eu quero criar conteúdo e a gente não sabe... 86% dos recrutadores, primeiro, olham o LinkedIn, né? Tem Sim, essa... é. Então, assim, você tá fora dali, seja como líder, né como marca, como profissional... E quando a gente fala recrutador, não é só recrutar pra vaga. É recrutar pra dar uma entrevista, é recrutar Sim. pra fazer uma palestra. É recrutar pra criar um conteúdo pra uma marca. Eu não imaginaria que, assim, eu, eu fiz conteúdo pro Santander, né? Que legal. E, assim, eu fiz uma coisa de humor. Perguntei se poderia, uhum. né? E fiz uma gênia assumindo a conta PJ e tal... Cara, eles adoraram a ponto de me perguntarem quanto que eu cobro agora, no né, outro momento, para eles fazerem nas redes sociais deles, usarem durante dois anos, em várias plataformas dele, menos televisão. Mas eu chegarei. Que legal. <risos> e olha que legal, cara. É, sim. Assim, é, é, é a oportunidade de estar ali, é, o dia a dia, né, e se conectando com, com a pessoa, com a marca sim. né, que tem a ver, que tem essa Exatamente. conexão.
2: E mais do que isso, eu acho que também... Ter uma marca né, bem definida, ter uma marca bem divulgada, ajuda exatamente a passar a credibilidade. Porque quem olha, vê, por exemplo, os funcionários defendendo a empresa, mostrando como é a empresa lá por dentro, como são os processos. Gente, se a pessoa que trabalha lá tá me dizendo que é bom, por que eu vou duvidar? Não tem
1: propaganda melhor, né? Exatamente. Não tem. Mas assim, eu vi muita gente que foi demitida, no... uhum. cara, assim, querendo voltar elogiando, agradecendo, e assim amarradão, como aprendeu e o que, que isso aqui, o que que evoluiu na carreira. Isso é muito legal, né? Você fala, caraca, é uma hum, é empresa. Porque... porque, na verdade, cresceram, né? Quando 50 na pandemia e por conta daquela crise Sim. acabaram tirando.
0: E, e tem isso de, de que quem tá saindo, né, é muito melhor o feedback do que quem tá entrando Uou. porque esse é genuíno esse aí, Cada a pessoa não tem nada, nada a perder cheio. ela, assim, ela é, tá né, a, a verdade vai estar tá ali, né e, é. e que bom que é, hoje a gente tem uma plataforma que permite isso também porque há pouco tempo atrás isso não era visível, então é. no, o colaborador sair, ele podia ter a opinião que ele quisesse aquilo ali ia, ia com ele pra carreira dele pra boca a boca, óbvio que ia ficar com ele pra ele é. divulgar, mas não numa, numa esfera mais ampla como é o LinkedIn hoje, né? Uhum. E o que eu acho muito importante, que você comentou do, da importância de ter profissionais lá, a importância de ter empresas no LinkedIn. Uhum. Ainda existem empresas que a gente entra aqui na conexão e tal, prospectando a gente, a gente tá numa relação, eu vou lá, deixa eu ver no LinkedIn. A empresa não tem uma página oficial do LinkedIn. Claro. Tem aquelas páginas que foram criadas pelos próprios colaboradores, porque é. o LinkedIn cria Mas quando você coloca é. a empresa é. que trabalha. E assim com 50 pessoas ali dentro, sabe? Quantas coisas que essa empresa não poderia estar trabalhando tá ali dentro.
1: Tá mostrando, né? Tá As mostrando. A realidade do dia a dia, criando sua marca ali dentro é. do, da rede social. Exato. Eu vejo isso. E, e eu, por exemplo, eu procuro, né? Muito, é muito fácil. Gratuito, LinkedIn, você vai na empresa e vê ali, ó. Clica nos funcionários e vê. Não, eu quero essa parte aqui de uh -huh. comercial, parte <risos> de produção... Você sim. pode ali mandar uma mensagem, é, falar, ó, oh, tô fazendo uma aula gratuita, hoje, por exemplo, vou dar uma aula vou, oh, tô uma aula gratuita, legal de criação de conteúdo, se você se interessar. Sim. Você tá fazendo um network, eu não tô falando assim, ó, oh, me contrata pra uma palestra. Sim. Né, você começa a se ligar, até mesmo só se conectar. É, oh, uma sim. mensagem eu vi que você trabalha que legal, eu trabalho com isso e tal, se você precisar de alguma ajuda em relação a alguma mídia,
0: ele faz total diferença é, fica a é. falar, e acontece gente não é de ah, mentira, acontece. as conexões realmente acontecem, as pessoas são contratadas os serviços Fechamos. são fechados, né Fechamos. o LinkedIn Fechamos. é pra isso, né Fechamos. as pessoas Fechamos. que estão ali Fechamos. estão buscando isso é, gente, viu, <risos> o Gates
1: fez essa mudança né, quando ele Foi. comprou, sei lá, 5, 6 anos é. ele, ele tirou esse lance do banco de currículos pra virar uma, realmente uma plataforma de conteúdo networking e negócios Acabou o stories agora, ficou só um ano porque é. não deu muito certo, mas cara, tem live, tem conteúdo que você pode reagir, comentário, grupos grupos né? de networking, grupos tá muito
2: ativos, ativos
1: tem de Sim. tudo quanto é assunto ali dentro.
2: Mas assim, se eu pudesse até desenhar uma linha né, nessa, minha, né, nessa caminhada da psicologia clínica para o RH, eu conheci uma pessoa que ela é uma assessora de marketing, ela tem uma empresa de assessoria de marketing, Acerola Criativa, essa pessoa se chama Luísa. E da minha época do Instagram, eu fiz uma aliança com ela. A gente trocava conteúdos, fizemos conteúdos juntos com clientes dela. E quando eu cheguei no LinkedIn, ela viu e falou... Oi, Felipe. Vou te dar um treinamento de LinkedIn, bora? Eu falei, claro. Que massa. E a partir daí que ela me deu várias dicas, me ensinou muitas coisas importantes que, que me é fizeram isso. conectar com a conexão. Ah, yes. Isso não foi planejado.
1: É, <risos> mas, Legal. mas é, as, a gente depende de todo mundo, né? Eu fala isso pra minha filha, cara. A gente tem que tratar todo mundo bem, porque isso volta... E assim, o car... a carta que chegou aqui tem um carteiro, tem um porteiro, tem. Eu falei, tudo! Nós é. somos uma rede, desde, seja no trabalho, seja Sim. no seu dia a dia, né? na sua casa, você tem que respeitar o outro, todo Sim. mundo tem um trabalho. Então, e, e, isso é legal, né? Olha, olha o passo a passo dele para chegar aqui é. na conexão, né? E,
0: e as marcas, elas têm que estar atentas a isso, porque apesar de ser genuíno, apesar de partir de todos ali dentro da empresa. É legal ter alguém olhando e vendo esse movimento acontecer, vendo, pô, meus colaboradores estão divulgando sobre isso, ou eles não estão divulgando sobre isso, ou é, eu quero fazer uma ação porque eu acho que é legal o mercado ver esse tipo de coisa que a gente faz internamente, eu quero divulgar isso. Se, se não tiver ninguém olhando para isso, Pode ser que a marca seja divulgada, mas ela vai ser divulgada da forma mas que for, é da forma que cada um achar que é pra ser divulgada. E não tem uma, uma linha de raciocínio, um, uma, direcionamento, um direcionamento, uma estratégia pra estar alinhada com os objetivos, pra estar alinhada com a identidade corporativa. Isso é muito relevante. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Ah, Queria agradecer.
1: Amazing. Quando <risos> eu amo, eu falo amazing.
0: Já <risos> fazendo a propaganda do seu programa maravilhoso. Amazing. Quer falar pro pessoal? Do... Qual o programa? Do qual Disney, ué. De qual?
1: Ah, isso aqui, esse, Já falei que a conexão é tem que ir, né? É uma experiência. Já né? falei que tem que ir. É, então, é, existe um projeto chamado Amazing, né? Do Amei, de Amare, do Wonderful, do Maravilhoso, que é levar empreendedores do Brasil, né? Porque ia uma pessoa de São Paulo que acabou não indo, mas foi de Rio, Niterói. Só teve um por conta da pandemia, que a gente leva empreendedores para fazer os cursos do Instituto Disney e agrega. A gente levou um grupo de 10 pessoas, agrega outras coisas. Então, assim. É, tem visita ao parque, mas né, explicando o dia a dia, tem os bastidores do parque, tem o dia inteiro com, com especialista, né, fazendo ou curso de atendimento ou liderança, tem algumas opções, empreendedorismo, e depois aí tem um, um evento separado de networking, aí teve uma palestra minha com convidados também falando de outras coisas, venda, então... É, tipo, uma semana maravilhosa. Massa. E aí tem várias coisas de encantamento que parque, a gente né? fez só pra quem foi. Aí <risos> é, tem, um, tem uns dois dias, um de compra, um de parque, cada um quase quiser. Qual parque? Que é junto com a aquelas viagens. Assim, foi incrível você voltar com o currículo da Disney. E assim, a experiência... Eu já dei palestra sobre essa experiência, né? Do que eu aprendi na, no treinamento Disney. Espero voltar no que vem. Vamos ver se a gente consegue fechar um Sim. grupo, né? que agora em novembro abre, né? Eu vou voltar pra dar, de novo, uma mentoria pra uma empresa. E até elas querem... que A empresa quer que eu faça outro grupo, né? Sim. Sobre outro assunto lá. E
0: sabe o que, que é muito da legal falar da... de novo conectando o nosso tema... É, e é impressionante como é que genuinamente a gente acaba agregando coisa à nossa marca Porque hoje, quando eu penso em Disney, eu penso em você Eu lembro dessa ação que você promoveu E por quê? Porque você trouxe uma marca que é muito forte Uma coisa que você criou personalizada com a sua cara, do seu jeito E quando eu penso em Disney e tal, eu falo Cara, a Paula fez aquele
1: negócio, eu quero saber quando vai ser o próximo Vamos falar um negócio pra vocês, todo mundo que foi falou assim Paula, eu iria de novo a fazer outro curso da Disney porque, assim, a gente botou tudo incluso, né? Sim. Só alimentação, né? Mas tinha alguns dias que ainda tinha alimentação. Que tinha um evento já com, com comida e tal. E, assim, a gente fez umas experiências também segredo, né? Porque o encantamento, de uhum. tem que ter um encantamento. então teve, Tiveram coisas de chegada do hotel, de não sei o que. Cara, foi muito legal. Que legal. Eu espero que isso volte, porque tem a ver com, com isso, né? Com marca, Sim. com Um grande
0: exemplo vida. de marca empregadora, a Disney. Nossa, pessoas que Não, sonham Disney... em trabalhar lá. Um processo mega estruturado pra entrar, né? Pra você muito trabalhar lindo, dentro né? do parque. Tem pessoas que eu já vi que criam conteúdo só sobre como entrar pra trabalhar na Sim, Disney. É, assim gente. Porque tem um processo todo é. incrível, né? Não, e a
1: história toda é boa, né? Desde a, da de, a gente boa. mostrar, ninguém vê o Roy Disney. Que é irmão do Disney que fica lá, tem uma estátua dele, ninguém sabe de que quem. Aí eu conto toda a história. Por que, que o chão é da maneira tal porque que, que eu... ninguém sabe que o a médica que é em cima de um é, é construído num andar de cima tem muita história que, que você vai andando e vai depois é livre também o dia inteiro eu falo andar no parque galera vambora para montanha russa mas é muito legal. legal assim você se emociona e aprende coisas porque eles têm dinâmica no parque que
0: legal então eles
1: pegam a gente sai do instituto disney vai de ônibus e é tudo encantamento o nosso começou a chuviscar no momento já tinha um guarda-chuva pra cada um, que eles dão com não sei o que, com toalhinha. E aí você, cada um com iPad e eles mandam. No meio do parque a gente vai fazendo várias... Gente, eu não que dá massa. pra explicar essa, essa experiência. É. Só mãe ia, né? Sim, ia. Mas ela disse que vai no próximo. Falei, ela ficou com medo do inglês, mas é tranquilo. Porque você fica na mesa com brasileiros, né? Sim. E, e, porque eles não deixam botar um guia separado, né? Hum. Só se você fechar esse treinamento todo, que é uma coisa absurda. E ninguém ia conseguir pagar pra ir, né? Sim mas Acho que é legal. Mas
0: dá pra fazer. Que massa. Vambora. Vamos. Amém. Ó, <risos> oh, queria agradecer demais a presença de vocês. Acho que foi um papo muito importante. Um tema que, se a sua empresa, se a sua marca não tá olhando, essa é a hora. A gente trouxe vários insights aqui que dá pra correlacionar. Eu quis trazer a Paula por ser uma especialista no assunto. E muitas das coisas que ela falou aqui... Correlacionem para o mundo do RH, gente. Dá para ter muito insight. É impressionante a correlação dessas, dessas duas áreas, né? Marketing e RH. Adorei
1: o papo. Que bom. Tem tudo a ver, até eu, com a fala do Felipe, a fala do Lucas, eu tive insights. Que legal. Né? Porque são áreas diferentes e ah. pensamentos e experiências, né? Do dia a dia. Muito. Então, eu acho o trabalho de RH tão incrível, da conexão talento tão sensacional que não é à toa que a Tolkien, eles trabalham em outro evento meu que é o Empreendedores do Bem.
0: Que estamos é. com saudade, inclusive, Não, né, é, Paula? É a nossa próxima
1: reunião, né?
0: Vamos, com certeza. Fazer. Vai rolar.
2: Já saí do podcast para o meu é cara. <risos>
0: <risos> Paula, deixa aí seus contatos, onde o tá. pessoal te acha. Vocês me
1: acham em qualquer rede social, gente. Escolhe a rede social, desde Quai, de TikTok, YouTube, tem o blog, podcast, tem Instagram, Facebook, Twitter. Escolhe lá, tudo é Paula Telles. Só no Kawai que inventaram, já pegaram meu nome, estão lá postando os meus conteúdos, ganhando dinheiro. Com meu conta, mas já fui relatado, daqui a pouco vai acabar. Mas é Paula Tebbit oficial, não meu agora lá. <risos> mas é isso, é, tô criando conteúdo frequentemente também pra M Labs agora pra Nuvem Shopping. E corre aí no meu canal, se inscreve, dá aquele like, dá aquela moral. Aqui também, né? Aqui também, <risos> conexão talento tá no podcast. Aqui você escutou já clicou ali, gente. A, a gente, é gente também é? tá
2: nessas redes sociais todas. Procura <risos> aqui. Fala o seu LinkedIn, Felipe, pro pessoal te acompanhar também. Verdade. Eu sou mais minimalista, não tenho essa quantidade de inteira de redes sociais. Até com
1: isso, né?
2: Mas eu tô no LinkedIn também, no Instagram, Felipe Vanderlei, Felipe com dois P's. É, é importante. Nada, é só complicado. Que legal.
0: Obrigado de verdade pela Obrigada. presença. Queria agradecer a todos que estavam aí com a gente também. Muito obrigado pela audiência, por estar aqui toda semana com a gente. Lembrar que toda quarta-feira tem episódio novo ao meio-dia. Sai no Spotify, sai no YouTube aqui ao vivo. Então, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau, tchau.